0: Oi, eu sou a Natália e esse é o Com o Amor, Nath, um podcast idealizado para ser uma troca íntima de pensamentos, ideias, aprendizados e alguns muito surtos de uma mulher adulta. Conto com sua presença aqui todas as terças-feiras, às 7 da manhã, para um episódio novinho em Folha. Eu tô gravando esse podcast em uma segunda-feira que já começou bem cansativa, sabe? Acho que eu não descansei muito bem no final de semana. Pelo menos não o descanso que eu precisava Eu até dormi bem, me alimentei bem, tive uma vida social Mas eu continuei trabalhando, né, eu gravei nos dois dias Continuei respondendo mensagem de trabalho Pensando em coisas de trabalho, planejando coisas eu também tô no mood de fazer marmitas para minha semana, principalmente pro almoço, que é bem mais difícil de eu conseguir me organizar e parar trabalho, ir cozinhar, comer, arrumar a cozinha, depois voltar pro trabalho. Eu acho que isso quebra um pouco a minha produtividade, assim, durante o dia. Então, tenho me organizado, assim, pra fazer marmitas no final de semana. E isso é cansativo, viu? Daí uma coisa que ninguém fala sobre marmitas É muito cansativo, você fica horas em pé Tem muita louça para lavar depois Não é para qualquer um, sabe? Inclusive eu ainda estou testando para ver se é para mim Porque às vezes eu sinto que eu não vou conseguir dar conta de fazer isso toda semana E aí pensando sobre cansaço Eu comecei a pensar, será que tem alguém que não esteja cansado? e também quais são os tipos de cansaço né eu acho que existem vários tipos de cansaço e eu vou falar alguns deles aqui pra vocês e algumas formas de amenizar esse cansaço mas parece que hoje em dia quanto mais a gente descansa e quanto mais a gente tem um tempo de lazer mais cansado a gente fica sabe parece que a gente não restabelece aquela energia num ponto saudável podemos dizer é tipo uma exaustão em tempo integral assim e aí esse cansaço traz também uma falta de energia um desânimo uma apatia, você não sabe se você descansa ou se você consegue continuar comprometido com aquilo não só em relação ao trabalho, mas em relação a qualquer coisa, assim, eu não acredito que a gente só sente as coisas em uma determinada área da nossa vida eu acho isso a coisa mais idiota de se pensar, na verdade, quando eu vejo muita gente, principalmente no mercado de trabalho achando que uma coisa se separa da outra, que você no seu trabalho é uma coisa e na sua vida pessoal é outra, tá totalmente errado Claro que existe o termo profissionalismo e a gente precisa entender um pouco mais sobre isso Mas uma coisa não anula a outra, sabe? Por exemplo, se no pessoal você não estiver descansado, não estiver se alimentando bem Como você vai produzir o suficiente para entregar algo, sabe? Profissionalmente então não tem como desassociar Uma coisa da outra E consequentemente não dá pra desassociar Também o trabalho desse cansaço E eu acredito que durante a pandemia A gente pensou muito que o mercado de trabalho Fosse mudar radicalmente E que as empresas seriam mais maleáveis teriam mais pessoas trabalhando de home office tendo tempo para família Sim. e para comer comidas mais nutritivas em casa, etc. Gente sou só eu que tô percebendo isso? Ou parece que piorou a situação? Parece que os empregos estão cada vez mais vampirescos, assim, sugando a energia de todo mundo e eu vejo muita gente reclamando disso tipo, tá todo mundo muito cansado. Eu acho que um dos principais problemas é realmente essa retomada do mercado, né, de tentar Tá, Sair um pouco mais dessa crise Diminuir a inflação e etc Eu acho que tem a ver também Mas parece que a gente tá muito mais sobrecarregado Do que já foi um dia, sabe? Me responde aqui nos... Nos comentários do Spotify, ou onde quer que você esteja me ouvindo, se você estiver me ouvindo em outra plataforma, no Deezer, ou no Apple, ou no Google, enfim, estamos em várias plataformas. Você pode me mandar também essa resposta lá na DM do meu Instagram, que é NataliaPortel. Eu sempre respondo e converso com vocês por lá, e eu amo essa troca, eu acho que é o que eu mais sinto falta, assim, quando. A gente fala de podcast, né? Porque no YouTube tem os comentários, tem os likes, enfim Inscrições Aí no Instagram também tem comentário Tem stories, tem DM e tal E aí no podcast é um pouco mais Separado, assim, sabe? Então por favor, me contem como vocês estão se sentindo, se esse cansaço estratosférico é só impressão minha, ou se realmente isso está acontecendo quero muito saber, então me conta lá, arroba Portel, ou aqui nos comentários do Spotify, ah, aproveita se você estiver me ouvindo pelo Spotify Deixa uma avaliação aqui do podcast É só avaliar ali nas estrelinhas Abaixo do nosso nome Assim eu consigo saber como que tá indo o podcast Se vocês estão gostando E o Spotify recomenda para outras pessoas também Então vai me ajudar muito A divulgar cada vez mais essas paranoias Essas loucuras na minha cabeça E eu me sentir menos sozinha <risos> E aí pensando nisso, nessas formas de cansaço e etc Eu comecei a pensar, meu, eu acho que não existe uma forma só de cansaço, sabe Eu acho que a gente tá muito acostumado a pensar tanto no cansaço mental quanto no cansaço físico, né Mas eu acho que existem outros tipos Recentemente a gente tá vendo bastante as pessoas reclamarem de cansaço social, né Que a bateria social tá baixa Mas eu acho que as pessoas estão começando a perceber que o cansaço não se refere apenas a trabalho Ou cargas físicas como esportes, enfim então, os tipos de cansaço que a gente pode sentir e presenciar são, por exemplo, o cansaço físico, né? Que é o nosso corpo físico precisando, sei lá, de um descanso maior de sono. Ou seja, nosso corpo precisando de descanso, como sono, mais horas de sono, ou um sono mais profundo. É, relaxamento muscular, alongamento. Essas coisas podem trazer um pouco mais de descanso para esse cansaço físico. E um cansaço que eu acho que muita gente não está percebendo é o cansaço mental e principalmente o cansaço vindo também do trabalho mas sobretudo do consumo de conteúdo na internet a gente não para pra pensar nisso claro que o consumo de conteúdo pode ser um momento de entretenimento de leveza, de lazer, enfim mas qual que é a linha tênue, sabe? que divide entre lazer e algo cansativo mentalmente eu acho importante a gente identificar esses tipos de cansaço no nosso corpo, principalmente o mental, é muito difícil a gente separar, né? Já o cansaço social, eu acho que vem bastante desse movimento pós-pandêmico da gente cada vez estar mais perto de outras pessoas e tentando recuperar esse tempo perdido de contato físico, de contato verbal também com outras pessoas, e isso acaba realmente... Cansando socialmente, sabe? Realmente a nossa bateria social vai diminuindo porque exige uma certa quantidade de atenção, uma certa quantidade de ligações neurais, dependendo de quanto e como você está se comunicando. Então, isso também pode influenciar. E eu acho que um, um descanso social básico, né, é ficar um pouco sozinho. Ou evitar aglomerações Sair pra ter um date com você mesmo, assim Ah, vai numa livraria, vai tomar um café, vai no cinema Ou fica um pouco em silêncio, faz alguma coisa manual, sabe? Sei lá, limpa a casa em silêncio Eu sei que é difícil eu sei, você deve estar falando Como assim Ir pra casa em silêncio? É impossível Eu também sinto isso às vezes Mas daí a gente vai entrar num outro cansaço Que é mais pra frente Que é um cansaço que eu tenho muito também Mas sobre o cansaço social, realmente Entender quais são as pessoas que ajudam a recarregar essa bateria Onde você não precisa pensar muito pra falar Ou se você ficar quieto, tá tudo bem também, sabe? Do lado dessa pessoa Eu acho que é importante a gente entender Essa forma também de lidar com o cansaço social também tem o cansaço emocional, que acredito que vem muito dessa segurança socialmente aceita de segurar os próprios sentimentos e emoções e não comunicá-los verbalmente ou achar que o outro precisa adivinhar o que você está sentindo. E se encontrar realmente submerso em muitas emoções e sem ter com quem contar, isso pode trazer um cansaço emocional enorme. E acredito que para ter um descanso apropriado emocionalmente, é importante você primeiramente fazer terapia, eu acho que eu sempre vou recomendar terapia porque, pra mim, é o que mais ajuda no meu cansaço emocional, por exemplo em vista que um dos descansos favoráveis, né, pro cansaço emocional, é escrever tudo que tá na sua cabeça ali todos os seus sentimentos, tudo que você tá sentindo acontecimentos, por que você tá se sentindo daquela forma, e eu tenho muito bloqueio com isso, com escrever sobre sentimentos, sobre ter um diário, sabe, então como isso não é muito viável pra mim, e eu também tenho dificuldade em falar Principalmente quando eu ainda tô sentindo muita coisa assim, é muito fresco Essas emoções, eu não consigo simplesmente abrir e falar sobre isso Eu preciso processar um pouco, sabe? E a terapia me ajuda muito nisso Às vezes ter uma pessoa de confiança também já ajuda sobre isso Falar em voz alta o que você tá sentindo É terapêutico, sim Ter um podcast é terapêutico, inclusive porque, por exemplo, às vezes eu fico muito na minha cabeça, e é importante pra mim poder falar em voz alta, eu sinto que quando eu falo em voz alta, as coisas que estão me incomodando, ou as coisas que estão me trazendo muitas nuvens mentais, assim de tipo, de dúvidas e questionamentos enfim, quando eu coloco pra fora falando sobre isso, às vezes eu chego numa resposta super simples, às vezes eu ando em círculo, às vezes a outra pessoa tem a oportunidade de me ajudar ou apenas de me ouvir, e isso já facilita a essa emoção ir embora, principalmente se ela não for tão convidativa, ajuda a apaziguar um pouco o meu emocional, assim então é importante ter essas formas de descanso emocional também. Agora, vim falar de um cansaço que eu tenho muito. Acredito que ele é mais forte para mim do que um cansaço mental. Ou estão ali meio que na mesma categoria, um puxando um pouco o outro, que é o cansaço sensorial principalmente os neurodivergentes tem muito o que falar sobre cansaço sensorial mas não é exclusivo só para neurodivergentes o cansaço sensorial ele pode vir de muitas e muitas formas por exemplo você tem um trabalho onde mesmo com um equipamento de proteção você está sujeito a barulhos muito altos por muitos minutos ou muitas horas enfim isso pode acarretar com certeza um cansaço sensorial ou quando você trabalha num lugar que tem muitos cheiros, tipo um restaurante ou algo do tipo, também pode acarretar num cansaço sensorial. É realmente o que interfere nos nossos sentidos de uma forma muito agressiva. Vou dar um exemplo pessoal, né? Eu trabalho com audiovisual e, como o nome diz, eu basicamente assisto Enquanto eu edito vídeo, por exemplo E quando eu estou editando Eu estou ouvindo também o que a pessoa está falando Colocando música de acordo com aquilo Então muitas vezes no final do dia Pra mim, é muito difícil Parar e falar assim, ah, eu vou assistir uma série Eu não vou assistir uma série no final do dia Porque eu não quero assistir Absolutamente nada Sendo que eu passei o dia inteiro assistindo E ouvindo coisa Ah, eu vou ouvir um podcast enquanto faço o jantar Eu não vou ouvir um podcast enquanto Eu faço o jantar porque o meu sensorial auditivo e visual tá super sobrecarregado. Então é importante a gente entender também quais são as coisinhas que fazem esse sensorial ser um pouco... Mais agressivo, assim, no nosso dia a dia Me conta se você já sentiu esse cansaço Bom, é um cansaço que eu tenho com frequência E que eu só entendi depois de trabalhar Com audiovisual, olha que loucura, né Mas o que pode amenizar, por exemplo e O que eu acho que me ajuda É ter um bom fone de ouvido anti-ruído Ele me ajuda a Abafar um pouco sons externos E me ajuda a concentrar Um pouco mais no momento agora, assim Parece que eu tô numa cápsula, sabe? Tipo, tá? Tô recuperando A minha energia, <risos> Então acho que isso me ajudou e tem me ajudado bastante nesse cansaço sensorial Às vezes eu só coloco um fone, não coloco nada pra ouvir, tipo, não coloco nenhuma música Mas quando eu tô nesse momento de cansaço sensorial, o que me ajuda também são músicas mais calmas Tipo um lo-fi, bem tranquilo, com umas batidas mais tranquilas Sem vozes, né, sem um cantor propriamente dito, só um instrumental mesmo Facilita um pouco mais também nesse descanso o que pode ajudar também é você tomar um banho relaxante, fazer uma massagem corporal, isso também ajuda bastante no sensorial, principalmente toque físico. Ajuda a desconectar um sensorial e conectar o outro, sabe? Usar roupas confortáveis pode ajudar também no dia a dia. Essas são umas formas de descanso sensorial que são essenciais pra mim e que eu recomendo caso você passe por algo similar, assim. Acredito também que tem um cansaço espiritual que faz a gente se desconectar um pouco da gente e espiritualmente do que a gente acredita, independente do que você acredite. Às vezes a vida mundana, né, a vida aqui na Terra, puxa muito a nossa energia para as coisas né, perenes, do dia a dia, de trabalho, de pessoas e coisas acontecendo, planejamento, sonhos. E essa parte espiritual realmente fica a desejar e a gente começa a sentir um peso nessa área, sabe? Então é importante a gente parar para pensar também que um cansaço não exclui o outro. E às vezes esse cansaço pode estar pesando sim, é bom encontrar um ritual para você, sabe? Se reconectar com você, seja uma meditação, seja voltar a, a sair com pessoas que são bem conectadas com a vida espiritual, dá para se conectar espiritualmente também com coisas mundanas como, por exemplo, poesia, ou lendo a bíblia, ouvindo orações que você gosta, ou mantras. Acredito que há muitas formas de descansar espiritualmente. assim. Só falta encontrar algo que funciona para você. Essas são as formas de cansaço que eu consigo identificar. assim. Me conta se você conhece mais algum. Provavelmente exista outros que eu ainda não acessei. <risos> Mas esses são os tipos de cansaço que eu mais sinto. E que as pessoas à minha volta também sentem. Então é importante a gente entender... Tá, mas eu tô cansada porque aconteceu alguma coisa? Porque eu estou desconectada de mim? Estou cansada de forma sensorial ou de forma mental? Eu posso me cansar mais de um jeito para descansar de outro? Por exemplo, eu sei que a corrida é algo que me descansa. Mesmo que canse o meu corpo, ele descansa a minha mente de alguma forma. Então, existe um contrapeso aí, sabe? No cansar e descansar. Eu acho importante a gente encontrar o que funciona pra gente entender que nem sempre quando a gente fala ah, eu tô cansada, ah, eu tô cansada, sabe, do trabalho. Tá, mas do que especificamente? Da vida social com aquelas pessoas? É muito difícil? É algo mais sensorial ou realmente é um cansaço mental porque você teve que planejar e pensar em muitas estratégias, enfim, ser criativa ali no seu momento de trabalho? Então tem muitas nuances, né, que que podem trazer esse cansaço. Eu acho importante a gente pensar que o cansaço ele é um pedido de pausa, assim É um pedido de Tá, você fez o suficiente Está na hora de descansar e recompor Sabe? E eu queria até colocar esse cansaço em um outro tópico Sobre realmente adoecimento vindo do trabalho Mas daí eu acho que precisa de um episódio só sobre isso Sobre burnout e trabalhos exaustivos E essa até sensibilização, sabe? Quando você tá tão cansado que você para de se sentir cansado Você só leva a vida como se... Mal estivesse vivendo Então acho que eu vou trazer um episódio mais pra frente sobre isso também Especificamente Sobre o trabalho enquanto eles dormem Eu nunca gostei dessa frase, meu Deus Mas eu acho importante a gente falar sobre isso também Em vista que, né, é um dos cansaços E uma das coisas que os meus amigos e as pessoas à minha volta mais reclamam sobre Que é, meu, estou cansada E eu acho que muito tem a ver com meu trabalho ou estou ansiosa e tem muito a ver com o meu trabalho Então acho importante a gente falar sobre isso também Mas será num outro episódio E aí chegamos num outro assunto Que veio até mim na semana passada Que é Eu não sei me colocar em primeiro lugar Eu não sei ser uma prioridade para mim mesma E isso não é novidade Mas é muito difícil pensar nessa frase assim, Tipo, putz, eu não sei me colocar em primeiro lugar eu não sei se eu fico condicionada assim, mas eu acho que muitas coisas a gente é condicionado, sim, durante a vida, durante a infância até, mas agora, hoje em dia, né, na vida adulta, fica cada vez mais difícil enxergar esse, essa prioridade em mim. E como surgiu, né, esses questionamentos, essa, essa questão? É o seguinte, estou há praticamente dois anos, Tentando criar uma rotina de exercício físico. Durante a minha vida, eu nunca fui uma pessoa que se exercitava, sabe? Eu fazia o mínimo, tipo, andava de uma estação para outra, para pegar um ônibus, sabe? Umas coisas cotidianas assim. Mas nunca foi algo. É, pensado sobre Nunca pensei em praticar esportes A não ser, tipo, na adolescência, na escola tipo, Pratiquei vôlei por um tempo Mas nunca foi algo que Eu gostava de fazer no dia a dia Principalmente depois que a vida adulta bate na porta e fala, putz, preciso trabalhar É isso, não tem jeito Isso não vira uma prioridade, né Principalmente nessa época, assim e aí, pensando sobre isso e tentando criar essa rotina, eu sempre questionei muito: tipo, ai, ah, não consigo ter disciplina pra fazer isso, é um problema de disciplina sabe? Mas, na verdade, não é disciplina o problema, porque em outras áreas da minha vida eu sou bem disciplinada, e eu sei muito bem o que fazer, o que eu gosto, enfim. Mas quando se trata de exercício físico, mesmo eu já tendo testado vários horários para praticar, testado várias formas de exercício físico, tanto esportes quanto musculação, foram vários testes até entender o que funcionava para mim, o que eu gostava, o que me deixava bem. Então... Nesses dois anos, existiu uma, uma curiosidade, um interesse em transformar isso realmente num hábito fixo. Junto com outros hábitos que eu já tenho, eu não tenho tanta dificuldade para criar hábitos bons entre aspas, né, eu acho que não existe muito isso de hábito bom ou hábito ruim eu acredito que todos os hábitos que a gente tem foram úteis em algum momento ah, mas eu tenho um hábito, sei lá, de fumar exemplo, né, eu não, eu não fumo mas por exemplo, eu tenho um hábito de fumar é um hábito ruim, eu preciso parar, não sei o que em algum momento da sua vida esse hábito foi um suporte emocional, é simples assim então realmente a gente consegue ver, né as, o que são hábitos saudáveis e o que não são, mas eu não acredito nessa de bons ou ruins, porque em determinado momento momento esse hábito foi bom para você passar por algum acontecimento na sua vida fez sentido não que fumar seja bom na verdade eu não gosto de cigarro mas fez sentido o que eu disse que em alguns momentos alguns hábitos que não são saudáveis estão ali para proteger a gente de alguma forma então é claro que vai ser difícil se livrar de um hábito que não é saudável e também é claro que vai ser difícil criar um hábito saudável sem uma base estrutural de necessidade ou de algo do tipo. Só que a minha dificuldade com o hábito saudável do exercício, por exemplo, vem dessa minha dificuldade de me colocar em primeiro lugar. Eu sempre coloco outras coisas na frente. Falar, ah, beleza, eu vou me exercitar depois do café da manhã, né? Vou tomar meu café da manhã, aí eu vou me exercitar, vou fazer por mim, depois eu penso em trabalho, depois eu penso em estudar, depois eu penso em mandar um e-mail, depois eu penso em tudo isso. <risos> Mas a gata não consegue Não consegue Eu sempre coloco as prioridades de outras pessoas na frente das minhas E assim, acho que nos últimos anos Isso tem me incomodado De uma forma absurda Mas ainda é algo que eu não estou conseguindo mudar O que me deixa mais irritada ainda Porque eu sei onde está o problema Eu sei como mudar e eu não consigo agir sabe? Eu acho que isso é um pouco mais frustrante Do que você, tá, eu preciso fazer isso Mas eu não sei como Ou eu não sei o que tá me impedindo Eu sei o que tá me impedindo, eu mesma Mas daí aqui também a gente pode entrar Em várias outras questões Que, por exemplo, eu como mulher Numa sociedade Patriarcal, fui criada Embaixo dessa cultura de que a mulher Precisa servir de alguma forma Então a gente precisa estar sempre disponível Pra conversar, pra falar para o trabalho, é muito mais difícil para a mulher falar não, não, não vai dar, não, eu não quero, é muito mais difícil a gente se colocar nessa, nessa disponibilidade, ou se colocar em primeiro lugar, parece que a gente sempre precisa cuidar do outro, cuidar da casa, cuidar sabe, esse padrão de cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar do casamento, a gente precisa prover, sabe, de uma forma emocional o tempo todo, e também física, né, muitas vezes, mas... A gente precisa prover e estar ali disponível como uma forma de um papel na sociedade. E aí isso faz a gente colocar as nossas necessidades, a, no a nossa autoestima, o nosso bem-estar, nosso corpo. Tudo isso para depois. Claro que essa não é a única causa. Eu acho que muitas outras causas também, principalmente na infância, a gente também associa isso de colocar os outros em primeiro lugar. Por exemplo, vou dar um exemplo meu também. Eu sou a irmã mais velha. Então, eu sempre tive um pouco comigo isso de dar o exemplo, sabe? Eu preciso dar o exemplo bom. Eu preciso ser a pessoa que viveu experiências e que sabe ter uma conversa madura, que sabe ouvir, que sabe aconselhar da melhor maneira, sabe, a minha irmã. Isso de ser a irmã mais velha também acarretou em outros hábitos e outras coisas que eu faço e que... Eu não tinha percebido até morar junto com o Matheus, meu namorado Que é, às vezes eu deixo um pouquinho das coisas Tipo, ah, um pouquinho do shampoo Um pouquinho do refrigerante Um pouquinho, sabe? Eu vou deixando pouquinhos e pouquinhos, assim, pela casa Mas eu acho que durante a minha infância, né Eu fui irmã mais velha aos 9 anos Então eu estava ali, realmente, na né, minha formação de ser humano Então eu fui muito ensinada, tipo Com uma frase básica do Deixa um pouco pra sua irmã Sabe? Tipo, ah, comprava um salgadinho Daí eu não podia comer o salgadinho inteiro Eu tinha que deixar um pouco pra minha irmã E aí isso me condicionou de uma forma Que até hoje eu faço isso sem perceber Eu sempre tô deixando alguma coisa Pra alguém com medo de faltar pra aquela outra pessoa Sabe? Mesmo que por mim Eu beberia todo o refrigerante Ou eu usaria todo o shampoo Ou eu comeria todo o salgadinho Entendeu? Então eu acho que isso de não me colocar em prioridade, em primeiro lugar, também vem um pouco dessa vivência, assim. Vem um pouco de vivência, vem um pouco da vida cultural, né, socialmente falando. E agora começou a ser um empecilho, assim, muito grande, porque tá sendo bem difícil criar esse hábito na minha vida e eu tô bem frustrada quanto a isso. Ao mesmo tempo que eu tenho todas as respostas que eu preciso, eu não consigo agir. Mas eu acredito que nas próximas semanas eu vou encontrando um ritmo melhor sobre isso Fora que também eu tenho uma cobrança sobrenatural em cima de mim mesma Então é meio que desproporcional isso, de não se colocar como prioridade Mas ao mesmo tempo é, sentir uma cobrança extrema em tudo que eu faço Não faz muito sentido, assim <risos> E porque eu acabei juntando as duas coisas né, os dois assuntos em um mesmo episódio o Último final de semana foi bem cansativo para mim assim, tanto físico, quanto social Quanto mental Então eu continuei trabalhando Eu visitei minha família, foi aniversário do meu avô Então foi muito gostoso, a gente conversou bastante Deu bastante risada Eu fiz também as minhas marmitas Então passei bastante tempo em pé, teve bastante planejamento E ir ao mercado e etc Então não foi um descanso Pleno assim Foi um descanso meio picado e não total e muitas horas, então eu cheguei na segunda-feira que eu tinha prometido pra mim mesma que eu ia voltar a fazer exercício e que eu já estava super empolgada, eu cheguei na segunda-feira exausta, daí começou o meu ciclo, ou seja, estou com cólica e dor de cabeça, e assim a minha cólica e a minha dor de cabeça são super fortes porque eu tenho SOP, que é síndrome do ovário policístico, também tem aí mais uma dificuldade, mais um problema de saúde que deveria ser amenizado com exercício físico que eu não estou fazendo. Então juntou esse cansaço, mais o cansaço do ciclo, mais dores E aí essa indisciplina, entre aspas E eu comecei a me questionar, qual é a linha tênue entre a disciplina e entre a... Eu não gosto muito de força de vontade, porque eu não acho que isso é uma energia que move muita coisa Qual é a linha tênue entre respeitar o seu tempo e respeitar o seu descanso e também... Ser disciplinado com as coisas que vão te fazer bem, ou com seu bem-estar, ou com sua qualidade de vida. Porque eu entrei nessa linha tênue, eu falei assim, tá, eu vou fazer exercício porque vai ser bom pra mim. E porque eu já vou sentir essa, esse accomplishment, né, essa... Puts, concluí isso no começo da semana, sabe? Isso que eu tinha me comprometido a fazer Mesmo abdicando um pouco da minha saúde Porque estou com dor, estou cansada, enfim Ou simplesmente descanso e dá pra compensar isso em alguma outra hora Sabe qual é a linha tênue? Entre uma coisa e outra Decidi entre dois bem-estares Faz sentido? Não cheguei a nenhuma resposta Só vim aqui trazer mais uma, um questionamento E falar sobre o porquê que eu juntei essas duas, Esses dois temas aqui no podcast de hoje Só pra gente pensar sobre esses assuntos E é muito bom falar sobre isso Como eu disse no começo do podcast É muito bom poder falar sobre as coisas Porque eu consigo visualizar um pouco melhor E é bem terapêutico pra mim Então... <risos> Obrigada por me ouvir, obrigada por ouvir as minhas loucuras do meu dia a dia. Esse episódio vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar o podcast aqui no Spotify, vai me ajudar muito. E vamos trocar uma ideia lá no Instagram, @natalia_portel. Portel. Me manda uma DM, vamos conversar. Se você teve algum insight ou se você descobriu alguma coisa que você não tinha parado para pensar antes, me conta por lá. Eu vou adorar conversar com vocês sobre isso. Então, a gente se vê na próxima semana. Então, até lá. Com amor, Nath.